0: Evropský parlament se bude dnes mimořádně zabývat kauzou Pandora Paypress, ve které figuruje také premiér Andrej Babiš. Jak velký skandál to je. Volební preference KSČM se pohybují na hranici vstupu do sněmovny. Jaká je budoucnost strany? Nejen na to se zeptám europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné. Dobrý den, zdravím vás do Štrasburku. Dobrý den.
1: Zdravím do Prahy a do celé České republiky.
0: Pandora Papers je projekt Mezinárodního konzorcia investigativních novinářů, který se zabýval využíváním společností založených a registrovaných v daňových rájích. Figuruje v něm i český premiér Andrej Babiš. Jak velké téma je to v Evropském parlamentu?
1: Velké, ale nejen kvůli českému premiérovi. Já chápu, že teď v Čechách před volbami je to velké téma, díky panu premiérovi, ale od roku 2013, a teď je to budu jmenovat offshore leaks, look leaks, Swiss leaks, Panama Papers, Paradise Papers, Pandora Papers, Bahama Papers, prostě těch skandálů od roku 2013. My tady ve Evropském parlamentu máme opravdu hodně, A samozřejmě je to velké téma, protože uniky do daňových rájů stojí daňové poplatníky v celé Evropské unii prostě miliardy korun, o které přicházejí. Takže není to jen kvůli panu premiérovi, je v tom samozřejmě namočeno daleko víc evropských politiků, ale obecně jde spíš o to řešit ten princip, jak tomu zabránit.
0: Jakou pozornost právě kvůli českému premiérovi, kvůli tomu, že figuruje v celé kauze, se třeba upírá i na české europoslance? Vnímáte to nějak? Oslovují vás ostatní kolegové?
1: Tak určitě. Jako český premiér je v tuto chvíli nejviditelnějším v této kauze, a dřív to byly jiní premiérové, uh, už není členem Velká Británie, takže to, jak se to týká premiéra Johnsona, samozřejmě už tak úplně neřešíme. Každopádně uh, je to téma, uh, my také jsme byli jedna z frakcí, která požadovala tu debatu, ale znovu opakuju, nejde primárně o to řešit českého premiéra, jde o to řešit ten princip, jak zabránit tomu, aby k tomu nadále docházelo a abychom tady za rok neměli nějakou další uniklou informací od novinářů, že prostě se v tom stále pokračuje. Od toho roku 2013 se udělalo dost v tom, že jsme, jsme v podstatě zavedli nějaký princip registrací, reportingu zisku v každé zemi a podobně. Ale z druhé strany pořád nám chybí ten základ. To znamená, daně se mají platit tam, kde vzniká ten zisk a Vzhledem k tomu, že i v Evropské unii existují daňové ráje, ať už je to Holandsko, Lucembursko a, a byly to vlastně donedávna některé ostrovy Velké Británie, tak se ukazuje, že to není problém České republiky, ale daleko víc právě těch daňových rájů, které v Evropské unii máme a kde jejich premiéři, kteří jsou do toho taky namočeni, prostě odmítají s tímto bojovat.
0: Ve střední Evropě a se kauza netýká žádného tak vysoce postaveného politika, jako je český premiér. Jaký to bude mít dopad na Českou republiku? Jaké to přinese renomé? I v souvislosti s tím, že příští rok nás čeká třeba předsednictví Evropské unie.
1: Tak ono se zatím netýká, my neznáme zatím všechny ty jména, které z toho vyplynou. Konec konců sami novináři říkají, že některé jména ještě přijdou. Zároveň my netušíme, jakých podvodů se ti lidé dopustili, zda vůbec. Zda to bylo krácení daní nebo nějaké, nějaká ulidba tomu, aby mohli peníze, které třeba nebyly úplně legální získat. Já bych neřekla, že je to nějak viditelné vůči jenom České republice. Opravdu Evropskému parlamentu jde v tuto chvíli především o ten princip, jak zabránit tomu, aby prostě 1% nejbohatších na světě daně neplatilo a 99% lidí, kteří velmi často pracují za minimální mzdu, ty dani platit museli. Nám opravdu nejde o jména, o konkrétní kauzy, nám jde o to, jak nastavit systém, aby k tomu dál nedocházel.
0: Já to chápu, nicméně vy jste česká europoslankyně. Jak vy to vnímáte tedy osobně, když se vás zeptám, že český premiér je zapletený do takovéhle kauzy? Nebo figuruje v takovéhle Samozřejmě. kauze?
1: Samozřejmě po všech kauzách českého premiéra nejsem nadšená z toho, že Česká republika není vnímána, jako nějak v pozitivním kontextu, je prostě vnímána z pozice kaus svého premiéra. Konec konců pana premiéra Babiše tady neřešíme poprvé a asi ani naposled, ať bude nebo nebude premiér, prostě ať to bylo kauza čapího hnízda, kauza dotací, Kauza, já nevím, různých mediálních nákupů, různých mediálních domů a podobně. To jsou věci, které se tady objevují poměrně často. Mě to radost nedělá, protože si myslím, že Česká republika má navíc, než aby byla řešena v tomto kontextu. Ale prostě tak toto je a čeští občané si za dva dny vyberou své zástupce, a uvidíme, jak to všechno dopadne, ale z druhé strany opravdu já bych nerada, aby tahle kauza byla vztahována čistě na českého premiéra a pak se nad tím zavřela voda a vlastně se zase nic nevyřešilo, protože to není cílem, který bychom měli jako politici mít. Každopádně samozřejmě jméno Babiš tady padá od pondělí v podstatě nonstop stop a kdokoliv vás spotká, tak se na něho zeptá.
0: Očekáváte, vy jste zmínila parlamentní volby, které, když se volební místnosti vlastně už otevřou v pátek. Očekáváte, že tahle kauza se nějakým způsobem promítne do voleb? Úplně nevidím
1: do hlav českého voliče. Nemyslím si, že se to nějak fatálně promítne. Konec konců, jak znovu opakuju, pan premiér se svými kauzami je poměrně znám. On už před, těch min, před těmi minulými volbami, které Hnutí ANO vyhrálo, tak těch kauzaním bylo poměrně hodně. Takže e, já si troufnu říct, že to nebude určitě nějak markantní a viditelné. E, každopádně to, co očekávám, je, že i po této kauze pan premiér přestane pouze mluvit, ale možná sebere tu osobní odpovědnost a opravdu začne s daňovými rájmi bojovat, protože měli to v programovém prohlášení vlády, hrozně rádi si o tom točili svá videa, vlastně neudělali nic a my teď možná vidíme, proč neudělali nic, protože sami ten systém zneužívali a sami se prostě postavili do té role, že vlastně jsou tím jedním procentem nad lidí, kteří možná nemusí platit daně nebo mají nějaký důvod dělat tyhle ty šílené offshore operace, které se prostě konaly. My vlastně do dneška nevíme, proč to pan premiér udělal a je úplně jedno, že to nedělal z pozice premiéra. Je to prostě o nějaké osobní integritě toho člověka, o tom, že buď to chcete žít v republice a chcete té republice vracet ty finanční prostředky, které vám ten příjemný život umožňují, anebo se chcete tvářit, že vlastně se vás to netýká. Prostě můžete jezdit v luxusním autě ale je velká ostuda, když si jezdíte v luxusním autě na dálnicích, které se z vašich daní neopravila, ale opravili se z daní horníků, zaměstnanců a matek samoživitelek. To je prostě nechutnost, ale jak to zasáhne vyložení české prostředí, je pro mě velmi složité říct a sama jsem zvědavá, jak ty volby samozřejmě dopadnou.
0: Mým dnešním hostem je europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Dnes se o Andreji Babišovi bude na půdě Evropského parlamentu mluvit ještě i v souvislosti s maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Schází se vedení liberální frakce, do níž patří europoslanci, ano, a budou řešit právě toto spojenectví českého premiéra s maďarským protěžkem. Jak je v Evropském parlamentu tohle spojenectví vnímané?
1: A znovu opakuju, po všech kauzách, které se tady dostávají na povrch rozhodně český premiér není vnímán v nějakém pozitivním světle a samozřejmě po tom, co Evropský parlament se rozhodl bojovat i proti tomu, co se děje v Maďarsku a v Polsku, tak je to jenom další potvrzení jakoby názoru některých kolegů. Na druhou stranu to, o čem jsme se před chvílí bavili, já vůbec nechci spochybňovat, že v Maďarsku je vše v pořádku a že tam nedochází k omezování některých práv. Ale když se třeba bavíme o těch daňových rájích, já neslyším stejnou kauzu nebo nevidím stejný tlak svých kolegů. Třeba na holandského premiéra, který je v té kauze zapleten, Holandsko je daňovým rájem, utíkají tam 100 miliony eur každý rok prostě z peněz daňových poplatníků celé Evropské unie a tam by se zavře voda a mlčí se. Takže ono je to o tom dvojím metru, který v Evropské unii máme. Samozřejmě pro liberální frakci to bez pochyby, když znám ostatní její členy, asi není dobrá vizitka, ale je to jejich vnitřní věc a musí si ji vyřešit oni.
0: Tak když se dostaneme k volbám v pátek, jak jsem říkala, tak se ve dvě hodiny odpoledne otevřou volební místnosti. Jak hodnotíte šance KSČM v těchto volbách?
1: Tak já pevně věřím, že na občany, když to se mi ptala, jak na ně bude působit tato kauza, tak na ně především nepůsobí ty obrovské peníze, mediální peníze, které některé strany vkládají do volební kampaně, protože ty billboardy s tím, co všechno zařídili nebo nezařídili. Já bych a věřím tomu, že občané ví, že Andrej Babiš by byl schopný vládnout pod podstatě s kýmkoliv. Mu je to úplně jedno. A nebýt KSČM před čtyřmi lety, tak by se tady nezvyšovaly důchody, nezvyšovala by se minimálním mzda s největší pravností by se dále privatizovalo a pevně věřím a doufám v to, že občané nevidí jenom to pozlátko, které tady máme měsíc před volbami, ale že se opravdu zamyslí nad tím, proč se Andrej Babiš choval Levicově a té le- Levici dají ještě šanci k tomu, aby třeba Andrej Babiše opět donutila se chovat Levicově nebo minimálně, aby byla tvrdým strážcem toho, aby k dalším sociálním škrtům a utahování opasků nedocházelo. A to bez
0: KSČM poslanecké sněmovně nepůjde. KSČM se pohybuje kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do sněmovny podle posledního povoleného průzkumu společnosti Median by se tam dokonce ani nedostala se čtyřmi celý, celými čtyřmi desetinami procenta hlasů. Kde je důvod? Uškodila vám třeba spolupráce nebo podpora vlády Andreje Babiše?
1: Určitě uškodila v tom, že jsme ji neuměli správně mediálně prodat. Ono se bez pochyby těžko bojuje s Markem Prchalem a stovkami milionů, které hnutí ano cíle vědomě a celé čtyři roky investovalo do své mediální prezentace. V podstatě všechny pozitivní návrhy KSČM byly přičítány hnutí ano, přestože bez KSČM by nikdy nevznikly. Určitě to je věc, ze kterou jsme neuměli dostatečně bojovat a neuměli jsme se ní dostatečně vymezit. Z druhé strany, myslím si, a jsem o tom přesvědčena, že ty poslední čtyři roky byly o tom, aby se občanům v České republice žilo lépe. A Andrej Babiš, znovu opakuju, je schopný se spojit třeba s ďáblem, aby byl ve vládě. A je úplně jedno, kdo to bude. A e, to znamená, že může nastat to, že přestože se teď Andrej Babiš chová velmi levicově a chová se jako politik, který vlastně zachraňuje svět tak za dva roky s vládou ODS se může chovat tak, že budeme mít sprivatizovánu řadu nemocnic, poslední státní podniky a na ty důchodce nebo matky na mateřské dovolené se zapomene. Takže já bych si jenom strašně přála, aby si to opravdu lidé v těch volbách uvědomili a ten hlas dalité jistotě tomu, komu můžou opravdu důvěřovat a kdo to nedělá podle toho, jak se mu to zrovna hodí, ale podle toho, co má ve
0: volebním programu. Pokud se dostanete do sněmovny, podpořili byste opět případ vládu Andreje Babiše hnutí ano.
1: Já to dnes neumím vůbec definovat, protože ty různé volební koalice můžou být opravdu různé. My se nezříkáme odpovědnosti, což jsme poslední čtyři roky dokázali. Zároveň si myslím, že se nám trošku vymstilo to, že ty podmínky nebyly ještě tvrdší, ale každopádně my rozhodně nejsme ti, kteří by dopředu říkali, S tímhle se bavit nebudeme, nebo s tímhle se bavit budeme. Nám jde o to, aby se naplnilo co nejvíc našeho volebního programu. Pořád tam zůstaly vyset věci, které jsou velmi důležité, ať je to výstavba bytů, protože ty prostě zoufale potřebujeme, zvlášť dneska, když to vidíme, ať je to debata o zvyšujících se cenách energii, ať je to pět týdnů dovolené, to jsou když se bavíme, jenom jestli vás můžu zastavit,
0: když se bavíme o té povolební matematice, co říkáte tomu, jak hrad informuje o zdravotním stavu prezidenta Miloše Zemana, protože ten určitě v těch povolebních vyjednáváních bude hrát klíčovou roli.
1: Já se přiznám, že to sleduju pouze z nějakých médií, které tady ve Štrasburku se sledovat dají, to znamená ne v České republice. Pevně věřím, že pan prezident po té, co strávil nějaký čas v nemocnici, tak to zdraví se zlepšilo a budu doufat, že bude aktivním hráčem v v tom povolebním vyjednávání, protože bez pochyby role prezidenta zatím všech prezidentů, které jsme měli, byla vždy velmi aktivní a v podstatě i nutí občas ty politické strany dělat nejen to, co oni sami chtějí, ale to, co může být dobře pro Českou republiku. Takže já bych si přála pevně věřím a doufám, že zdravotní stav pana prezidenta je dobrý a že možná jde spíš o spekulace a nebo možná vyvolání nějakého předvolebního klimatu, které
0: by se mohlo někomu hodit. Co tím myslíte, vyvolání nějakého předvolebního klimatu?
1: Tak když zpochybnujete roli člověka, který vlastně má být velmi důležitým hráčem v v tom povolebním vyjednávání a už dopředu říkáte, nebo si kladete otázky za to, bude nebo nebude schopen, tak to bezpochyby může nahrávat nějakým spekulacím. A já znovu opakuju, já se nedomnívám a přeju panu prezidentovi pevné zdraví a pevně věřím, že se bude účastnit těch jednání tak, jak to dělal do této chvíle vždy a že bude tím hráčem, který prostě se bude snažit ty politické strany donutit k nějakému koncenzu, který bude dobře nejen pro ně, ale i pro celou republiku.
0: Mým dnešním hostem je europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Když se ještě vrátíme k situaci KSCM. Měl skončit současný předsedá Vojtěch Filip už před volbami, tak jak to chtěli někteří členové strany?
1: My jsme dva dny před volbama. Člověk nemá spekulovat, co by bylo kdyby. Člověk má žít v politické realitě, která je. A já si netroufám to v tuto chvíli, nebo nemyslím si, že mi přísluší to komentovat. Prostě takto se Vojtěch Filip s vedením rozhodli, že chtějí v těch postech zůstat. A e, já se domnívám, že teď je nezbytnou nutností, aby všichni, kteří v KSČM jsme a kteří pro ní pracujeme a kteří chceme, aby velká část programu KSČM se prosadila, tak jsme udělali všechno pro to, aby ty volby pro nás dopadly, takže budeme relevantní součástí poslanecké sněmovny. A budeme moct náš volební program prosazovat. Nějaké vnitrostranické věci bych si opravdu nechala na komentáře, spíše po volba.
0: Přesto ta nejistota nemůže voliče ovlivňovat. Vlastně jdete do voleb s předsedou Votěchem Filipem. Nicméně už 23. října na sjezdu budete volit nové vedení, které může změnit směřování strany.
1: Krásčem není strana jednoho muže. My jsme se na volebním programu a na všech zásadních dokumentech pro občany shodovali společně a máme skvělé lídry: Lauru v Moravskosleském, Kraj Standek, Dostupč do ve Středočeském, Maruška Pěnčíková, Tečevka, Komise Bečvy ve Zlínském. Je to všechno o těch konkrétních lidech, kteří svou prací dokázali, že za občany prostě bojovat umí, že umí prosazovat ty konkrétní témata. A my opravdu nejsme hnutí, ano, ani přísahá, že bychom potřebovali toho jednoho lídra a bez něho by se u nás ve straně nehla ani větev. My opravdu fungujeme na principu kolektivismu a toho, že prostě se snažíme o těch věcech jednat společně a v podstatě e, náš, naše vedení, náš ústřední výbor, kde jsou zástupci všech okresů a krajů, schválili jak volební kampaň, tak volební program, tak další směřování strany. Nečekám, že se to kormidlo nějak výrazně po e, těch 14 dnech po volbách obrátí a že by například volební program, se kterým teď kandidujeme, prostě ti poslanci nakonec neprosazovali. To je opravdu jako nonsense myslet a a jestli tam bude Vojtych Filip nebo nebude, vůbec nezáleží na tom, že naši poslanci prostě udělají všechno pro to, aby co největší část toho volebního programu
0: se prosadila. Budete na místě předsedkyně KSČM vy nebo chtěla byste to? To, kdo bude na místě předsedy
1: či předsedkyně KSČM rozhodnou delegáti za 14 dnů v Praze. Každopádně já jsem několikrát řekla, že Vzhledem k důvěře, která mi byla dána, jsem připravena tuto roli přijmout, ale ne sama, ale se skvělým týmem odborníků, kteří by do toho šli se mnou a vedení KSČM celkově omladili a změnilo se tak aby podle mě jsme byli schopni ty věci dotahovat daleko lépe. Takže já se to z nezříkám, ale opět není to o Kateřině Konečné, je to o mnoha dalších lidech kteří pevně věřím, že s Kateřinou Konečnou za 14 dnů před, představí ten tým, který se bude ucházet o to, aby mu byla dálná šance uh, stranové vést.
0: Máme poslední tři minutky, abych se ráda dotkla ještě tématu Green Deal. Jaký je váš postoj k Evropské zelené dohodě? Máte z jeho naplňování spíše obavy a nebo je prostě potřeba Green Deal respektovat kvůli klimatu?
1: Bez změna klimatu je věc, která tady je, ale neměla by být odvislá od toho, že díky záchraně klimatu budeme ztrácet lidské životy a lidem se bude žít podstatně podstatně hůř. To, co já kritizuju na Green Dealu a kritizuji to od začátku, proto jsem pro něj nehlasovala. Je především to, že tam vůbec nejsou dořešeny ty sociálně ekonomické aspekty. A my to teď vidíme v souvislosti například s cenami energií, které se neskutečně zvyšují. My tady budeme schvalovat, nebo vláda chce schvalovat nějaké žebračenky pro lidi, energožebračenky, které prostě tady bude rozdávat, ale to přece není řešení. Řešení je za prvé si udržet energetický mix a energetiku v našich rukou, s naším právem rozhodovat o tom, zda dostavíme, nedostavíme jádro, jakým způsobem budeme nakládat s plynem a podobně, tak aby nám do toho nikdo cizí nemluvil. A druhým řešením je bez pochyby to, aby řada těch podniků zůstala ve státních rukou. Já si prostě... Obávám toho, co může nastat ve chvíli, kdyby Andrej Babiš vládl s pravicí nebo pravice, nedej bože, vládla sama, když já chápu, že pánové teď po osmi letech budou mít velkou snahu o tom získat prachy kdekoliv. Ale fakt bych si netřála, aby i to, že ČES není stoprocentně vlastněný, ale pořád ještě většinou vlastněný státem, tak se například dále privatizoval či něco podobného. To, co já kritizuju na Green Dealu, je to, že vidíme pouze jednu stranu toho problému. Vůbec se nezamýšlíme nad tím, co to může způsobit lidem. A vždycky to říkám na krásném příkladu z České republiky. Já jsem kdysi byla spravodajkou zákona o ochraně ovzduší. A bylo velmi jednoduché říct lidi, prostě nebudete topit v těch starých hnusných kotlech a topit Bůh ví Ale pokud těm lidem nedáte šanci, aby měli šanci si zaplatit nějaké ekologičtější palivo, a přitom je to nestává Mailand anebo nikde nemrzli, protože na to prostě nemají, tak to ti lidé budou dělat. To znamená Green Deal je podle mě odtržený v tuto chvíli od reality toho, co jsou schopní občané ještě snést a zaplatit. A to je věc, která se prostě bude muset dořešit.
0: Mým dnešním hostem byla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná. Díky za to.
1: Děkuji za pozvání a hezký den do České republiky.
0: Více otázek ani odpovědí už v pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na viděnou. a následovat bude spravodajská relace.
1: Nový den, to je ranní spravodajský blok na CNN Prima News.